0: Bienvenidos amigos a un episodio más de su podcast ordinario. ¿Qué habido, Fredo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, amigo. Un bueno, capítulo
0: más, un domingo más, muy rico de disfrutar después de estas lluvias que hubo en la semana. Sí, verdad, muy soleado esta semana. Bueno, aunque el viernes, sábado, creo que estuvo lloviendo. Lloviendo ¿no? y Yo de, de estuvo repente medio extraño. De repente ya se están asomando los. Los vientos, no los primeros frentes fríos. ¿Ya sí. octubre, güey?
1: Ya ya es otoño, octubre? ya estamos ya otoño. viendo en los árboles que las hojas caen. Que Temporada de si Halloween. A... Ah, sí, cómo no. ¿Te destacas Halloween? Oh. Mira, te voy a contar algo muy curioso.
0: Okay.
1: Pues obviamente, como buen mexicano, güey, y de una familia tradicional, mm-hmm. católico.
0: Sí, claro. Entonces,
1: este toda la vida, pues el catolicismo ha existido en la familia. Entonces, el Halloween se supone o dicen que es una. Es una celebración de Del
0: diablo. adorar al diablo yeah. y
1: que no va con la religión y que. Bueno, esos eran los cuentos que nos contaban hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero lo, lo importante es que, en cuestiones a celebrar Halloween, en mi familia, lo que mi mamá hacía para no pues exponernos o promover o. O, a, o tener que salir a las calles. Y pues tú sabes que no es muy seguro aquí en México. Sí. Era que en su trabajo. ...hacía como que una tanda de, okay. de bolsa de dulces. Lo que ella hacía era que juntaba personas... ...les decía... ...a ti te toca comprar cierta cantidad de cierto dulce... ...y yo voy a armar las bolsas.
0: Entonces okay. mi mamá organizaba... Creo que usted lo platicaste, pero no el podcast. No, 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 no ya eso oh, fue sea, en continua, algún momento. Va, continua, sí, continua. aparte.
1: Y lo que mi mamá hacía era eso... ...juntaba unas 30, 40 personas... Y yo creo que juntaba o llenaba bolsas de como un kilo de dulce, güey. Claro. Y, y a todo el mundo les repartía. Entonces, como el que reparte lleva la mejor parte. Claro, que, el, mamá juntaba todas las bolsas, las llenaba, las distribuía con dulces de diferentes sabores, marcas, estilos. Y siempre había sobrantes. Eso era lo chido. ¿Por qué? Porque mi hermana y yo nos dábamos un festín con los dulces que sobraban, obviamente okay. te daban, les daba, los dulces que le daban a mi mamá para llenar las bolsas muchas veces se pasaban entonces, mi mamá también tenía su bolsa de dulces y aparte las los dulces que sobraban. Entonces, nosotros nunca tuvimos la necesidad, gracias a Dios, de tener que salir, y a pedir. Por más que quisieran
0: no, salir a pedir, es como que no, no aquí hay dulces. No teníamos el pretexto. Ya, ya, mi mamá
1: ya. lo días, Ahí tienen dulces, por aquí no. van a salir. Pero fíjate que sí hubo como que unos dos años, más o menos, yo creo que mal no recuerdo, 12, 13 años, entre finales de primaria y principios de secundaria, en los que muchos de mis amiguitos sí salían. Y después de eh, Halloween, pues la plática del lunes era esa. No, es que fuimos a a Mm. tal parte. Y me vestí de tal. Sí, y y pues en esa calle todo el mundo nos dio, y y que todo el tiempo, y que no sé qué. Y y, fuimos a Estados Unidos y nos dieron. Ah, también. Entonces, pues para uno era como que... Pues no, yo no.
0: Maldita sea. No, pero, o
1: sea, pero lo chido era que al día siguiente yo siempre llevaba dulces a la escuela. Ah, qué chido. Sí. Qué chido. O sea, y no era como que pues tenía que esforzarme para ir a buscarlos. Ah, ¿no? sí, sí. Era más el de, pues yo traigo dulces, no sé si quieren. Y ya, pues, obviamente todo el mundo agarraba. Ay,
0: ¿Qué les dices tú, no? Como que esto fue lo que me dieron, esto fue lo que. Contigo. Sí,
1: fue como que, mira, pues fue lo que me tocó. Uh-huh. Y, y nunca llegamos a hacernos de la costumbre de eso, porque una, pues católicos. Claro. Y dos. Siempre había dulces en la
0: casa. Sí, como que Entonces, para que de nada no tenía no, sentido, ¿no? Como no, que saliera a buscar dulces. Ya no había, ching- no había pretexto. Ya, ya, ya. ¿Tú celebras Halloween? Fíjate que desde pequeño, igual. Eh, también crecí con educación católica. Pero, y no, no se promovía mucho. Pero ya pasan los años, ya se entra la adolescencia, ese tema no lo dejamos a un lado, pero somos como un poquito más relax en ese sentido. Uh-huh. Y aparte aquí en tu casa este, pasa much- pasan muchos niños, yeah. pasan muchas familias pidiendo dulces que Ay, celebran en el Halloween. Y fíjate qué curioso, voy a hacer un paréntesis sí. Hace poco estuvo con unos amigos este, de diferentes partes de la república Ajá. Un amigo de Puebla, una amiga de, de, de Toluca Un amigo de Ciudad de México, una de Durango A quien les mando un saludo, ya saben quiénes son Si están escuchando <risa> Génesis, Maite, Alejandro, Conde, Abner este, Y empezamos a hablar del tema Y nos decían de que oye, pues las festividades del Día de Muertos no Que sabemos que es el 1 y 2 de, de, noviembre. de noviembre Sí este, y me preguntaron, oye, ¿cómo se festeja allá en Matamoros, en la frontera? Y le digo, pues es que ciertamente no, no se hay. hace mucha festividad al respecto. De hecho, se celebra más el Halloween. Y su primera reacción fue... ¿Qué? Ah, ¡Qué fresas! <ríe> me escucho, okay. ¡Qué fresas! O sea, <risa> sí. Y yo le digo, okay, a lo mejor sí, suena muy white chican, <risa> Pero te lo juro, o sea, es que pues, literalmente estamos en frontera. Y sí. aquí es muy de cultura. Pues de entrada hay familia, mucha gente de aquí en Matamoros tiene familia en, en, Estados, en Unidos, Estados Unidos, sobre todo aquí en Brownsville, en el Valle. En
1: la frontera. En sí. la
0: frontera y, y, y es normal que en esas fechas se vaya a pedir dulces también allá. Uh-huh. ¿Te explico, de hecho el tema del zoológico en Estados Unidos. Ay, sí, sí, eso es bien padre. Se bien. llena de puros dulces y de pura gente y muchos disfraces y demás. Y creo que por ende esa cultura también se ha impregnado aquí en Matamoros. Sí. Entonces... De unos años para acá, lo que nosotros hacemos es... Abrimos el portón de aquí de la casa de la cochera.
1: Ya. Yeah.
0: Y ya sabemos. Y hay muchos niños caminando. Hay niños hasta <risa> en camionetas con sus familias. Sí. Entonces, andan buscando lugares abiertos. O sea, casas donde saben dónde van a dar dulces, ¿no? Entonces, lo que hacemos mi familia y yo, pues, es nos vestimos... De una manera muy sencilla. Y decoramos tampoco tan... Eufóricamente. Eufóricamente como otras casas que sí se hacen, ¿no? Y, y empezamos, ¿no? A, a regalar dulces, ponemos yo pongo, yo me encargo del audio, pongo música de terror, así Bien. como de. Los fantasmas. No, 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 un poquito más tenebroso, ¿no? Okay. Algo tipo más A Nightmare o M Street. O sea, algo ah, okay. más este, Freddy Krueger. Sí. O Viernes 13 o Halloween, ¿no? O el exorcista. Este, para que sepan lo que, lo que están haciendo. Y fíjate que es, me, se me hace muy chistoso porque. Ya se ha vuelto como una tradición esta dinámica que hacemos. Qué chido. Llegan los niños, se bajan, los formamos, pues siempre está mi hermana, mi mamá, mi papá y pues, pues yo, ¿no? Yo ya me encargo de agarrar el balde de dulces, ¿Mm? mi hermana se encarga de acomodarlos, de formarnos porque vienen en grupito, ¿no? Sí. Nunca salen, es muy rara vez, pero si sí llegan niños solo, ¿no? Con sus dos papás, ¿no? Pero por lo rural vienen así en grupitos varios niños este los for, los formamos los ponemos este, listos para darles dulces yo ya me encargo de darles dulces porque son bien gandallas también luego quieren norte sí, bastante tienen que quitar todo y, y pues ya los formamos no entonces ya empiezan a, ya les empezamos a dar sus dulces en su bolsita correspondiente se empiezan a despedir nos dicen adiós nos dicen gracias eh, se toman fotos pues dependiendo del personaje que estemos interpretando cosas así ya yeah. Justamente cuando se están retirando, resulta que mi papá está escondido. Mi papá se esconde en, en lo oscuro, porque obviamente tenemos todo apagado. Y todos los años mi papá elige un disfraz diferente. Ok. Una vez fue un gorila, otro día fue un payaso asesino, ah, otro día fue una bruja asesina. Entonces, se esconde, les da, entregamos los luces a los niños, se empiezan a retirar. Y justamente cuando se empiezan a retirar, mi papá sale de repente de la oscuridad. Y los corretos. Y los empieza a corretear Y los niños <risa> empiezan a correr. <risa> y van gritando por toda la calle. Y mi papá fácil los, los persigue como media cuadra, ¿no?
1: Ah, o sea, no los deje aquí nada más en el susto de... Aquí enfrente de la casa.
0: Sí, no, no da, o sea, los casos, ¿no? Pero hay unos días que... Porque te digo, muchos vienen en, en vehículo. Y por pues ah, lo menos asustan poquitas, ¿no? Sí. De, o de repente, a veces están y se bajan. Y nosotros nos acercamos <risa> al, al vehículo. Que creo que es lo que va a suceder ahora. Si, sí, si por viene, esto. Sí, si, por esto exactamente. Si es que se llega a hacer este a veces mi papá va ahí de escondidas y, y de repente les aparece por la ventana no les gusta, pero cuando vienen caminando <risa> comúnmente se hace eso de repente los percibe casi por media cuadra oh ¿no? y los niños gritando corriendo y bien asustados no pero pues es un momento divertido no porque nos desestresamos nos divertimos nos reímos y pues pues dulces a, a morir, ¿no?
1: ¿Qué, qué diferencia, güey, tu manera de celebrar el Halloween a mi manera de celebrar el sí, Halloween? Sí, sí, claro. Independientemente de que... O sea, sí, estamos muy influenciados por Estados Unidos. Claro. Aquí, honestamente, el Día de Muertos no lo celebramos con la intensidad que lo celebran en el centro y sur del Estado de México. Exactamente,
0: lugares como Michoacán o Oaxaca, que de plano no es una festividad muy grande. Que, de hecho, Halloween allá es como que hay no. o sea, no, no les interesa. Que aunque déjame decirte que aún así... Eh, a nosotros desde pequeños también nos inculcaron el tema de, del Día de Muertos. Me sí. acuerdo que desde que yo estaba muy pequeño, mi hermana y yo, mi mamá nos decía, este, nos explicaba ¿no? el, el significado del, de esta festividad, siendo frontera, siendo que teníamos muy impregnados el tema de, del Halloween. Uh-huh. Aún así, este, siempre nos inculcó. Y me acuerdo desde pequeños, mmm, últimos de octubre, era hacer el, el, el altar de muertos uh-huh. a mi abuelo. A mi abuelo, que en ese entonces este, fue el primero que, que falleció, falleció de, de mis cuatro abuelos, ¿no? Entonces, eh, desde muy pequeños nosotros hacíamos el altar de muertos. Siempre, y Dale. hasta la fecha. Y hasta la fecha, lo, la, la fecha lo seguimos haciendo. Entonces, lo combinamos, ¿no? Entonces, el Halloween, último de octubre, comienza en noviembre y el altar de, También. de muertos. Y al panteón. Vamos al cementerio ah, donde, sí. donde, está, donde están mis abuelos ahora. este Igual llevamos, acostumbramos a, a llevar... este decoración en, en, mm. en flores, no hay cosas por el estilo, Limpia alimentos, la tumba. limpiar la tumba, alimentos también, los alimentos Órale. más, más este, que más le gustaban a mi abuelo, sí. los llevamos y pues Ahí estamos conviviendo con él Así como en la película de Coco Por eso cuando vi la película de Coco sí. que, que vi que están en la familia conviviendo con el muerto Entre comillas Y que el muerto en la, en la película se ve que está ahí está con el ellos el espíritu Ajá. Sí, sí, está el espíritu con ellos Aunque ellos no lo ven Pero él está ahí conviviendo con ellos Así lo sentí, güey Porque nosotros sí lo hacemos también Y al y, amor suena un poco fumado Pero se siente como si estuviera ahí, ¿no?
1: Es que, güey, ¿te das, te das cuenta de la relación que tenemos como mexicanos Respecto a la muerte, o cómo nosotros claro. la percibimos, literal, celebrar, güey, que en algún momento falleciste y fuiste parte importante de una familia, sí. y que formaste parte del de crecimiento de la cadena de un apellido, de un lugar de personas, y que después de que falleces, tu esencia sigue quedando impregnada en cada uno, y va pasando de generación en generación en generación, y te quedas... Todo lo que haces, güey, desde preparar la comida, desde buscarle las flores, desde saber qué es lo que le gustaba, llevarle los cigarros, llevarle el alcohol, o sea, llevar todo eso en sí literalmente a nada, güey, porque en realidad lo llevas a una
0: lápida. ¿Crees que eso es algo bueno o es algo malo? ¿No crees que es como aferrarse a algo que ya no existe Porque déjame decirte, no cualquier okay. cultura es eso. No. Muchas culturas es ver la muerte como que se acaba el ciclo de la vida y pues lo que sigue, ¿no? O sea, igual ya? Ya hay cierto respeto, pero hasta ahí ya no hay una celebración como tal. Entonces, es, esa es la palabra, güey. Por eso te digo, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿No será como un... te estás aferrando a... a ...a alguien que ya no está en esta vida... ...pero a lo mejor a lo que te estás aferrando ...son a sus costumbres, a sus ideales... ...a todo lo que... ...a todo lo que impactó estando en vida, ¿no?
1: Probablemente debe de ser eso... ...y es que, güey... ...solo un mexicano celebra la muerte... Pues sí. ...o sea, suena ilógico... ...suena ilógico... Sí, sí. Como es, ...es el fin de una persona... ...es la terminación de una vida... ...y que un mexicano, o bueno, una persona celebre... Uh-huh. ...el que en algún momento vivió... Y que ya no... A mí se me hace muy impactante, güey. Y lo veo... la película de Coco. O sea... Cuando dicen... Olvidamos... O... o me están olvidando. Y que empiezan a desaparecer los, sí, las sí. imágenes de sí. los espíritus. Claro. Es como que... Realmente ahí... Es donde mueres, güey.
0: Te, te, te voy a hacer un análisis... Un análisis... Digo así, rapidito, ven, sí. Que es muy superficial. Y discúlpenme por si a muchos pensaban como que... Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Bien. Muchos creen que Coco se hizo por la admiración que se tenía al tema de esta celebración mexicana, ¿no? Como Mm. que, wow, o sea, Pixar nos volteó a ver, Disney nos volteó a ver y y quiere que el mundo conozca esta celebración. Pero si te pones a analizar, y creo que medio lo investigué, es que realmente esta celebración ya es conocida en todo el mundo y vende Vende bastante por lo mismo que que dices. No hay ninguna otra cultura que celebra la muerte como nosotros. Y para Hollywood, el mercado chino es muy, muy demandante. El mercado chino le mete cañón en lana a Hollywood. O sea, creo que más que Estados Unidos. O sea, Hollywood crea películas no tanto para Estados Unidos. Obviamente es un gran mercado que va a consumir. Pero, sí, pero pues China es... es para alrededor del mundo y tengo entendido que China consume mucho cine norteamericano. Órale. Y China o toda la cultura asiática me fascina el tema mexicano. lo maman, sí. Exactamente, sí. tanto el tema del Día de Muertos, tengo entendido que la lucha libre eh, también, güey. Les admira como no tienes una idea. Muchísimo. Y fíjate, lo, lo yo lo me consta, me, lo viví, Ajá. porque creo que hace uno o dos episodios atrás comenté que, que había asistido a Disney World. Ah, oh, sí. Bueno, ahí en Epcot, en el, en, en, hay un área donde hay muchos pabellones. Y es como que un tour por todo el mundo. Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Pero hay diferentes países. Okay. Canadá, Francia, Marruecos, Japón, China, okay. eh, Noruega. Como la fin- top. Sí, exactamente. Y al final está un pabellón exclusivamente para México. Ok. Entonces, imagínate, en Disney World van... Gente de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente quieren conocer las diferentes culturas. Está bien chido porque toda la gente que trabaja ahí son este... Del son país. en Del país, central. exactamente. Esto vale. no lo he platicado aquí en el podcast, ¿verdad? Creo que ya lo he platicado contigo, pero no lo he platicado. Sí, creo que... O a que... lo mejor ya lo he platicado en el podcast. No creo. Pero este tema que voy a comentar, creo que no lo había dicho. Entro a México... Resulta que, pues, el pabellón es es, es como un santuario, pero es es representado por medio de la la pirámide de Chichen Itza. Ya. Entonces, tú entras y, pues, todo lo mexicano, ¿no? Entre comillas, pero obviamente al ser mexicano lo ves y dices...
1: (risa) (risa) "Ah, Y los perros en la calle. Exactamente.
0: (risa) Está muy exagerado, ¿no? Sí. Si eres mexicano, como que no te la crees. Está muy exagerado, como que no te llama mucho la atención. Tú como mexicano, pues has encantado con las otras culturas. Pero vas a México, ya. es como que. Eh,
1: no es. ¿tampico? Pero bueno. Ah, sí. este pero es como el taco yo,
0: americano. Exactamente. <risas> pero lo que yo noté era que los asiáticos estaban. ¡Wow! <risas> está, están maravillados. ¿Así? Estaban maravillados y todos tomando fotos. Eh, sus rostros se les veía como estaban de. ¡Wow! Estamos en México. O sea, les encanta México. Y, y obviamente, por lógicamente. ...todo lo que estaba ahí era... ...relacionado a los... ...a los alebrijes... ...a mm. coco... ...había muchos pósters de coco... ...me explico... Eh, ...calaveras... ...cráneos... ...o sea por el tema de la muerte... ...pero los asiáticos estaban... ...wow... ...fascinados... ...en el pabellón de México... ...en Disney World... ya yeah. ...entonces... digo ...te lo comparto... ...porque yo sí lo sentí... ...cuando salió la película en el 2017... ...como de que... ...wow... ...Disney nos volteó a ver... qué orgullo sí. ¿no? ...yo creo que... ...pero es como like... que si lo ves un poco frío obviamente no se iban a voltear a ver porque hay un gran mercado ahí, hay mucha lana y okay, sí. Coco fue de los número uno cuando generó mucho dinero cuando se estrenó en, en Japón, en China y todo eso güey. O sea, porque a la gente les les, les llama mucho la atención esto. o
1: sea fue un acierto literal fue un, un, un acierto al, al producirla sí. y al venderla,
0: otro que se me viene a la mente es este, a la gente 007 Space, James Bond, Bond uh-huh. en la película Spectre, que salió hace como unos Cuatro años, yo creo. Cuatro cinco no la años. Vi. La escena inicial es James Bond persiguiendo a un malo. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, exactamente. Eso. Y hay una, hay una escena donde supuestamente en el Zócalo Ajá. hay una celebración muy, muy grande, que déjame decirte que no se hace, güey, bueno, no se sé, hacía sí, en ese entonces. Ok. Una celebración muy grande para el Día de Muertos. Eso es lo curioso, porque los, los estadounidenses, para hacer la película, hicieron esta escena, ¿no? Sí. Donde James Bond anda en la Ciudad de México, anda por el Zócalo persiguiendo a la persona, uh-huh. al malo. Pero resulta que casualmente lo hace durante la fecha del Día de Muertos. Entonces, dice que ahí se ve donde hay muchísima gente, todos obviamente vestidos de, de, de calaveras. Catrinas. De catrinas, sí. y cosas así. Este... Y se, de hecho hay unas escenas donde él está en un helicóptero peleando con el malo y al fondo se ve el zócalo lleno con muchos disfraces, muchos este, carros alegóricos. Pero me acuerdo muy bien que en esas épocas todo México decía, oigan, no hacemos, eso no pasa. Eso no pasa <risa> no, o sea, se, creo que a partir de ahí empezaron a hacerlo. Oh. Porque eh, todo el mundo empezó a voltear a vernos a nosotros como de que, wow, ¿qué onda con México y su celebración del Día de Muertos? O sea, está chido, ¿no? Entonces voltearon a ver y la gente fue como que, ah, ah, uh, 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 sí, aquí hacemos, este uh, mucho, sí, sí, sí. Cosa que sí, pero era más tradición como que de pueblos, ¿no? Sí, y más que, más más que más, nada. Sí, como un poquito más pueblerino la celebración y obviamente en todo México. Pero no era una celebración que le expusiéramos al mundo. No era una celebración que... que, que obviamente nos sentimos orgullosos. Pero casi nunca lo, lo exponíamos así como que a diferentes países.
1: ¿Sabes por qué, güey? Porque era parte de nuestros rituales. Sí. Como en el mexicano... Y eso es no que, no que las... quieres compartir. Es como que es, no te es, interesa es, sí.
0: vender. Sí. Eso sobre todo. No te interesa vender esa, esa tradición. Porque
1: realmente no es un producto. Realmente es ¿Sí? un sentimiento... Totalmente. Que el mexicano
0: decide hacer es una conmemoración y eso, ah. está, eso está con madre sí. eso está con madre porque eso es algo real a diferencia por ejemplo tú vas a otras partes del mundo y hablas de México que te dicen ah sí tequila mm. bueno bueno el tequila sí <risa> pero por ejemplo los sombreros ah, o, sí. o me explico o los nachos sí. o, o los cómo se llaman los los ponchos los ponchos sí o sea ellos piensan que literalmente todo el día andamos así Sí. y no, no es cierto o sea, les viene a la mente es Piri González y piende, andale güey eh, ese contexto sí. o sea, ¿se las cosas así muy, muy, este muy humildes y que siempre andamos así pues cuando la realidad es que no cuando como lo que acabas de decir como una, es una tradición real y un sentimiento sincero sí y ahora que ya lo empiezan a vender como producto pues como que ah, con madre güey y de hecho lo que ten, tengo entendido es que Disney quería apropiarse legalmente de esa celebración oh, Disney, pero no, México no lo permitió definitivamente, no sé cómo estuvo pero el caso de que hay un, una pelea legal Mexi- Disney quería hacerse dueño del se quería apropiarse de la celebración del Día de Muertos pero no sé cómo estuvo lo voy a investigar bien pero no estaríamos hablando yo hablarlo. creo que ahora para bueno igual y lo práctico para en noviembre más o menos. Sí. Y ahí damos ese dato, güey. Lo, lo ponemos estoy, en la mesa. Pena que acabamos en septiembre y estamos hablando de esto, güey, pero bueno. Pues es que, güey, ahorita realmente no
1: tenemos una manera o una, un sentimiento de ver o de decir si vamos a llegar el siguiente mes. Bueno, o sea, si de aprovecharse. No, ¿no?
0: Exactamente. No lo dudes, exactamente.
1: Este, otra cosa, hablando de rituales, güey. ¿Qué onda? Me topé en la semana con dos series en Netflix. No sé por qué esta semana me puse de, de ocioso a la hora de la comida y encontré... Eh, dos series. Probablemente ya has escuchado Ya has visto la de Las Crónicas del Taco.
0: Sí. Ah, es, es como un documental.
1: Un ¿no? documental sí. de cada taco. Del taco. Me a carnitas, cuando lo del vi taco por primera
0: de... vez, es como que se me suegó la boca. Sí, no manches. T- momento, ¿Tienes wey. que verlo? Los del pastor Gómez.
1: O sea. sí. sí, no, 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 es, es imposible, güey, verlo con hambre, porque no te lanzas por unos tacos en ese momento. Claro. Entonces, vi ese y aparte vi el de Table Chef no sé si no, lo que este no lo he visto es un contexto muy similar pero hecho por una producción americana ok entonces eh,
0: o sea de tacos o qué
1: no de tacos de en, en, específicamente era de barbecue entonces okay. de comida hecha a, a, al barbecue ...o asada.
0: ¿Te gusta el burger? Es lo mejor del mundo, güey. A mí no me gusta. ¡No manches! No me gusta, güey. Es, es medio dulce, son el sabor. Es, sí, es dulce. No me gusta. O sea, no me gusta la combinación. Para mí, ¿Salado no... con dulce? Sí, no me gusta eso. Wey. No, no, gusta.
1: no sabes lo que dices. Pero vale, te explico dónde quiero llegar con esto. Ok. Hay varios capítulos, hay varios tacos, hay varios este, chef... ...cuentan historias respecto a los tacos. Entonces, esta semana... Llegué a ver dos de Cochinita Pibil, que okay. se hace en Yucatán. Sí. Entonces, la Cochinita Pibil en la de las Crónicas del Taco y las de Table Chef salió en los dos. Entonces hubo dos capítulos de Cochinita Pibil. Ya. Yeah. No mames, güey. Es un puto ritual. Literal, es un ritual, güey. Para... Hacer oye. la Cochinita Pibil, cabrón. ¿Cómo es, güey? L- literalmente... Cortan del árbol de achiote los granos, los muelen con especias, eh, sal, pimienta, eh, tomillo y hacen una pasta roja con la cual bañan en naranja agria. Y con esa... Con esa ¿qué, ¿Qué sería? Una, con ese marinado, güey, sí. avientan los, los los las cochinitas que son... Cerdos chiquitos sí. que son no montado nada más, que nada más lo único que comen o que consumen es leche del, del cerdo. Entonces son, son piezas pequeñas que van en un ataúd enterrado en el suelo a quién sabe cuántos grados durante 12 horas. Ok, que se queda la carne en, O sea, güey, es un perro ritual. Todo lo que se
0: tiene que hacer para poder tener, para
1: tener un taco de cochinita, güey. Yo me quedé sorprendido. <risa> claro. Y cuenta la historia de una mujer en donde esa mujer vive en un pueblo muy pequeño, en un pueblo de. En, en un rancho, en un ejido. Y. en Yucatán. Entonces, ella hablaba maya. Su esposo hablaba maya. Sus hijos, obviamente, pues aprendieron el maya y el español. Solo que se concentran más en sus estudios de español porque, pues, quieren salir adelante, quieren sobresalir, bla, 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 bla. Pero a la señora le preocupaba mucho y le mortificaba mucho que esa cultura o ese, ese proceso tan milenario de hacer la cochinita pibil, pues a nadie le interesaba, uh-huh. porque dice que en el pueblo ella era la única que tenía, que su mamá le enseñó y la abuela de su mamá le enseñó a su mamá y la abuela de la abuela de su mamá le enseñó y viene siendo de generaciones y en generaciones. Sí. Entonces, dice que por hacer ese destino, fue un chef de talla internacional reconocida a a Yucatán y estaba buscando ingredientes frescos porque iba a abrir un restaurante en Tabasco. Okay. Y le dijeron, o sea, todo el mundo donde preguntaba, lo mandaba con esa señora. Okay. Le decía, es con ella. Y preguntaba a alguien más, es con ella. Y alguien más, es con ella, es con ella. Entonces el chef decide ir. Y en el transcurso de ese viaje se topa con otro más, que es un, un crítico gastronómico, si no me equivoco, no recuerdo el nombre. Pero... El crítico decidió acompañar al chef en, en búsqueda. Entonces fueron, visitaron a ella y la señora, pues obviamente, como un mexicano, les abres las puertas de tu casa, les das de comer, uh-huh. los sirves y las personas se quedaron tan impactadas, güey. O sea, literal, tienes un chef máster en cocina y tienes a un, a, a un documentador de cocina mexicana a tal grado que tú o sea, ellos tuvieron la necesidad, güey, de empujar a la señora, de decirle: necesitamos que esto lo conozca el mundo.
0: La señora nunca había salido de su pueblo. O sea, era una maravilla, güey. O sea.
1: Literal, es que, güey, literal, la señora cultivaba todo, la señora tenía todos los ingredientes, la señora tenía los cerdos, la señora, o sea, eran autosuficientes para sí. poder hacer eso. Era un proceso tan largo, tan complejo, tan sencillo a la vez, güey, porque no era nada. Pero todos los tiempos, todas las maneras, todas las formas, combinados con un sazón de único güey. prehispánico, güey, sí, porque sí. realmente es prehispánico eso, llegaron, llegaron a un resultado y el destino es tan maravilloso que les jugó a favor, no solo de, de la señora, güey, de la cultura mexicana, o sea, literalmente, te decía... La empujan a la señora a que salga del pueblo, a que vaya a un evento que tenían en, en Tabasco, si mal no recuerdo, en el cual iban a presentar el proceso de cómo elaboran la cochinita vivir. Uh-huh. Y pues la señora batallaba para hablar el español, porque obviamente su lengua principal era la maya. Sí. Y llegan al evento, los chefs y el crítico hasta cierto punto no sabían que se iba a presentar ante un público, y pues la señora se paraliza y dice... O sea, ¿se queda en blanco, güey? Literal, enfrente de no todo no el mundo.
0: ¿Sabe qué decir?
1: Pues no, porque... Vives en un pueblo como con... 200 personas... Cuando tienes ahí un público de mil...
0: O sea, de diferentes es... diferentes partes del mundo, Y diferentes lenguajes,
1: o sea... Y güey... Entonces, obviamente es un shock... Y la señora queda pasmada... Y hay un... Momento de quiebre en el que dice voy a hacer lo que sé hacer, mm. y empieza a desarrollar el platillo, empieza mm-hmm. a sacar el achiote, empieza a sacar las especies, empieza a molerlo, sacan el molino de mano, empieza a moler el achiote con todas las especies, empieza con las naranjas, las exprime, crea lo que es este el, el sazonador, empieza a hacerlo, explica el proceso de cómo es el entierro de la, del, de la carne, de cómo era calentar piedras porque se quedaban con piedras calientes durante las 12 horas cómo era al día siguiente en la mañana sacarlo o sea, desenterrar literalmente algo crudo a algo vivo sí. entonces yo me quedé, güey, no mames es, 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 es mi cultura es mi uh-huh. México, es mi... güey, eso deberíamos
0: saberlo todo. ¿me explico? yo y, y me, sí. me da cosa, me da vergüenza el no saber
1: deja tú, güey, eso es algo que a la señora le preocupaba mucho Dijo, el día que yo fallezca... ...esto muere conmigo... ...porque nadie lo conoce... ...o sea, somos muy pocos los que lo conocemos aquí... ...y total... ...todo el mundo empieza a probar tacos... ...de cochinita pibil... ...y dice que a partir de ahí... ...literal güey... ...hasta el pueblo de Yucatán... ...iban con la señora... ...se convirtió en una experiencia culinaria... ...y se empezó a esparcir por el mundo... ...y entonces todo el mundo güey... ...empezó a, a ver... A darse cuenta de lo que era la cultura de la alimentación, de los alimentos, de de la manera en que nosotros preparamos la comida. Y, güey, lo veía y yo estaba viendo un ritual, literal, un ritual de la transformación de un animal enterrado que regresaba al suelo... Y renacía en un platillo nuevo. No mames.
0: Sorprendente. Esa metáfora, ¿no? Esa analogía de cómo... De la muerte. La muerte. Surge la vida, güey. Y algo,
1: puta, fuera de lo común. Entonces, a la señora empieza a crear eso. Empiezan a darse cuenta que... Que es un platillo prehispánico. Y que es un... Tú sabes que la la gastronomía mexicana es patrimonio. Entonces, te quedas sorprendido de... La señora nunca esperó, güey, que un día, es, pensando ella en que esto se iba a acabar o iba a morir con ella, de la nada, ¡pup!, se reventó todo y todo el mundo conoce la cocinita, todo el mundo sabe que sí, es todo el mundo. Es
0: patrimonio nacional,
1: güey. Se convierte en patrimonio nacional. Y, y es donde dices tú, güey... ¿Cuántos casos no tenemos así? ¿Cuántas cosas no vemos? ¿Por Eso no fue
0: un platillo, O sea, sí. así como esos ahí. Con golpes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, en Guadalajara, donde se me vienen a la mente las tortas ahogadas. ¡Ay, qué chulada. Entonces... Y también sí. tiene su historia. O sea, cuando fui a Guadalajara me la contaron. O sea, también es. Tienes... Bueno, hace <risa> un el rasgo, sí. Tengo entendido que fue una persona que se dedicaba al tema de la construcción. No me acuerdo si era un albañil o era alguien que trabajaba un poquito más, este... Más en tema de, 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 de crear la estructura. No sé. Pero creo que era okay. más por el lado del tema de la de construcción. De construcción. No sé en qué año. No sé en qué época. No me uh-huh. acuerdo. Lo voy a investigar. Pero llega a la casa. No hay que comer. Solamente había un bolillo. Uh-huh. Había este, ¿Salsa? la salsa. Uh-huh. Había frijoles. ¿O qué lleva? ¿O carne. Carnitas. Carnitas. No sí. algo así. Entonces. Por experimentar. Por experimentar, dijo, sabes qué, lo voy, con lo que tengo es lo que voy a hacer. Y ahí nace, así simple, o sea así simple la historia de la, de la Tortogada. Y ya se ha hecho muy muy famosa a nivel nacional también. Y sí. es muy de Jalisco, es muy de Guadalajara, la, la, la Tortogada. Y yo siempre que voy a Guadalajara, digo, Ey, muy pocas veces, pero cuando voy es de los 3, 4 días que voy, es a fuerzas mínimo una vez, Tortogada. <risa> Aunque no tenga ganas, es, pero es, tengo, tengo, tengo que es que es aquí. <risa> Se come aquí. Exactamente, es aquí, <risa> donde tengo que comerla. Y cuando fui a Yucatán, cuando tuve la oportunidad de ir a Mérida, creo que. Era ah, ¿ya fuiste, güey? Ya, ya fui. Ah, qué ¿Y, y preguntabas qué es lo, lo más, este. lo que más acostumbra acá? No, pues me sale la cochita, pibil, exactamente. Panuchos y otras cosas más. Ah, sí. Pero tienen sus, sus, sus platillos. Y me puse a pensar en matamoros, ¿qué es, güey? ¿Qué es Matamoros?
1: Los tacos de bistec
0: <risa> Los tacos fíjate.
1: La tan pequeña
0: tan Tengo en entendido manera. que en otras partes de México No los preparan como nosotros los pre- preparamos pues Taco de bistec Con aguacate y queso Sí Cilantro y cebolla Sí Porque no me acuerdo dónde probé Creo que fue en Jalisco Y era el taco Ah, pues tú también fuiste, güey Sí Estábamos allá y Íbamos para, para Puerto, ah, Vallarta, a Puerto Vallarta Puerto ¿no? Vallarta Y nos paramos en un puesto de taco. En la carretera En la sí. carretera
1: de Zapopan. ¿Zapopan? Sí. fue Antes de llegar a, a Puerto Vallarta en la noche. Bueno, en la madrugada ya. Zapopan Sa- Sa- me encanta, pues, es increíble. Sí.
0: Pero resulta que llegamos a un puesto de tacos, pedimos, nos dan la orden, pero nos <risa> dan así derechos, ¿no? Sí. Y es como que... ¿Y esto qué o okay? qué? ¿Y esto qué okay? <risa> o no qué? Ha- no hay este... El aguacatito. No hay aguacate, sí, no, hay filantos, cebolla, no, no, no hay cilantro, cebolla, no hay queso. Y luego que se nos quedan viendo y es como que... Allá están los, los condimentos Pero era, ah, creo que era tomate y cebolla Creo que era chile Puré de papa, salsa. nopales No sé qué más, sí. pero había otro tipo de de, nada de, que ver. de guarniciones, no, nada que ver Y se nos hizo extraño wey, Porque nosotros estamos acostumbrados, pues ya saben ¿no? Al taco matamorense ¿no? Sí. Que no me acuerdo quién me dijo que si tú vas a otras partes Han llegado a ver el taco matamorense Así van a una taquería, ¿no? Taco sí. matamorense ¿Y por qué? Porque nosotros lo hacemos así Órale exactamente De aquí de Tamaulipas Creo que en otras partes Un camarada de Puebla hace poquito me dijo uh-huh. Oye, ¿qué onda con la torta? No, ¿la, ¿cómo se llama? La torta de la barda Ah, es sí Es extraño que él me dijera, un camarada de Puebla Sí Y le digo Ah, que lo que tiene, o sea, le digo, sí es muy de acá Pero, o sea, más del sur, más de Tampinco Sí, más del sur iba, de, más de Tamaulipas de Marero, no, es que fíjate que por acá está una amiga También de Puebla Que me dice que estuvo estudiando de intercambio Le tocó Tamaulipas Dice que le quedó fascinada con las tortas de la barra Órale, o sea De cierta forma como quiera sí tenemos, ¿no? A, tenemos ahí hay platilla, con qué defendernos Hay con qué defendernos, ¿no? Y pues al parecer a la gente le, le gusta Le fascina ¿sí? No, México es una cultura muy rica, güey En conclusión a este tema Tengo hambre, güey tengo hambre por dos Ya sé Sí, no, no es, te digo,
1: es, es, Esas cosas O esas pláticas Son más de De Con el estómago lleno Si no, no
0: puedes O Platícalo Con el estómago vacío Para que te dé más hambre También ¿no? Para que Cuando llegues a comer Es como que ¡Ah! <ríe> qué delicioso Qué delicioso Exactamente Pero bueno Otro tema que traemos Para aclarar,
1: Entonces para Este
0: Te ya, traigo uno a ver, Bueno, no, no, tú dile Tú dile No, pero, pues no yo
1: iba a hablar t- De la t- educación, güey t- de Ay. la educación en línea.
0: Ok. Vamos con ese. ¿Cómo Va. Me acuerdo que el, que, que el episodio pasado habíamos comentado eso. no Había salido a relucir el tema porque, eh, pues bueno, yo estoy en el rubro educativo aquí sí. en Tamaulipas. Pero independientemente de eso, creo que he visto mucho también en redes sociales cómo hubo un contraste. Ahora que, digo, que ya estamos okay. un poquito más... este eh, tardados en hablar del tema porque creo que eso fue, se debió haber hablado en agosto sí. cuando inició el siglo escolar, no, no el siglo escolar inició en septiembre ah, ¿no este acaba de empezar, es verdad. bueno en la prepa en prepas y universidades creo que a lo mejor un poco antes o un poco después, no me acuerdo
1: pero ya para sec- de septiembre ya todos estaban Sí, verdad,
0: sí. lo que es, es nivel básico y
1: primaria, secundaria, prepa y universidad ya todos
0: sí, ¿verdad? en septiembre ya todos estaban bueno. bueno sí. el caso es que tiene poco el Detalle es que se pudo ver el, cons- el contraste, ahorita más en las redes sociales que nos llega la información más rápido. El tema de, pues, dijo eso: lamentablemente hay ciertas familias que tienen muchos o ciertos privilegios que otras familias no tienen, ¿verdad? Hay carencias. Entonces, sí, este tema de la pandemia sí nos vino a destantear en muchos aspectos. Eh, se me hace un poco, no sé si sea la palabra correcta, pero bizarro. El tema de cómo los gobiernos, que bueno, es una realidad, pero el hecho de que ya hayan establecido de que, pues bueno, ahora la educación va a ser en línea. Y es como de que, a ver, ok, sé que la tecnología el acceso al internet obviamente es mucho mayor.
1: Tiene un alcance mejor.
0: ...pero se me hizo como que un medio bizarro... ...porque se utilizó esa palabra... ...porque fue muy repentino el cambio de decir... ...las clases en línea... ...y es como que no se pusieron a pensar... de ...que a ver realmente todos tenemos... ...acceso al internet... ...todos tenemos la facilidad de poder... ...entrar a una plataforma teléfono celular y demás.
1: ¿Sabes a qué me recuerda, güey? Okay. A cuando empecé o hice mi negocio yo. O sea, ni un estudio de mercado, ni medí parámetros, claro. ni calculé variables, ni. Así güey. O sea. Es
0: como suponer algo, es como de que. En ah, base sí, a nada. En base a nada, en base sí. a lo que yo sé, en base lo, en base a lo que yo vivo. A lo que yo vivo, y es como que no, güey. O sea, la gente de diferentes partes tiene otro tipo de oportunidades otro tipo de accesos sí. se me hizo como que muy como diría mi papá muy alborras sí. tengo entendido que esa frase nace de que el borras era un personaje de una película una serie no me acuerdo de antes que hacía todo muy improvisado sí. entonces por eso se quedó esa frase de que todo alborras uh. y no sé, se me hace extraño por parte del gobierno Que sea así, ¿no? Tan repentino el tema de decir ¿Saben qué? Es en línea Que es como que un poco contradictorio Porque te digo, ahorita todo el mundo tiene acceso Pero a lo que voy es de que sí salió Por ejemplo, mucho en redes sociales el contraste, ¿no? Lamentablemente vimos escenas muy desgarradoras Donde pues una madre de familia Llevaba a sus dos niños a tomar sus clases uh-huh. Al parque, por ejemplo oh, Al sí, parque uy. donde había acceso a internet Gratuito El Gratuito Sí. y pues sí, es un poco triste el ver a, pues, a los niños obviamente bien peinados y con su uniforme y pues ver la foto contraria, que es una familia que está en su casa, con el clima este con dos laptops uh-huh. con una tablet y pues tomando la clase, sin problema, alguna de casa, sin problema alguno, exactamente, con el acceso a internet con banda ancha, o sea a su máxima capacidad y no hay problema. Y por ejemplo, por eso mencionaba lo de. Lo de que yo estoy en el rubro educativo porque pues yo me consta, ¿no? Sí, tú lo ves. Yo lo vivo. Y a veces es difícil cuando los maestros o tutores te platican pues anécdotas de los, de los alumnos. Y por ejemplo, hay veces donde lamentablemente te toca escuchar cuando un alumno le dice a un profe de que, oiga, profe, pues este, permítame, este, voy a. Ahorita regreso Voy a Oxo a hacer una recarga Porque se me acabaron los datos Sí cabrón Imagínate O sea Y tener que hacer una recarga Para utilizar plataformas Como Zoom O sea Ya ni son las Aplicaciones Donde viene El acceso Ilimitado ¿No? Porque hay ciertas aplicaciones O ciertas promociones Donde tú pagas Este Tu, tu mensualidad En Telcel Por ejemplo uh-huh. es pues, que te viene Whatsapp Facebook Messenger y Instagram Y ya ilimitado Pero plataformas como Zoom sí. Classroom Sí. No, eso eso te, eso, va a eso, generar, porque... eso te va a generar megas, ¿no? Entonces, imagínate que todos los días tomes clases de 6 horas, no todos lo los aguantas. días no lo aguantas, vas a tener que poner otra recarga y otra recarga. Imagínate todos esos que no tienen internet, ¿no? que no pagan... Sí, es, pues sí, que no tienen la manera de... No la posibilidad de costearse una mensualidad, una renta de un teléfono para el internet. Sí. Entonces es difícil, güey. ¿no?
1: De, deja tú tu... El el simple hecho de que no tengas identificado, güey, quién sí, quién no. Lo de... Yo llegué a ver varios... Pues es que no son capítulos, ¿verdad? Pero llegué a ver varias veces la televisión abierta con las clases. Okay, esa es otra
0: cosa, ¿verdad? Sí, esa
1: esa fue la manera de impulsar del gobierno como que no dejar que el ciclo escolar se perdiera hasta cierto punto. Claro. Eh, eso nada más era creo que para primaria, secundaria y prepa, si no sí. me equivoco, y llegué a ver varios, güey. me sorprendió mucho que vi que educación física o algo así, era Romel Pacheco, un medallista olímpico, okay. dije, wow, la verdad me impactó al verlo al, haciendo ejercicios haciendo estiramientos explicando la calistenia explicando las, la importancia no, de en hacer. ese
0: sentido creo que está chido ¿no? Es, le, es, sí, le, es, tienes acceso a la información de una persona que completamente pues, capaz capaz y que le va a todo digo porque Pues me acuerdo de mis maestros de Educación Física, ¿no? Primaria, secundaria, (risa) nada que ver...
1: El el señor panzón de lento oscuro que te decía... Denle cuatro vueltas al campo y juegan con con el balón de fútbol.
0: Y ya. Creo que lo único chido de esa profesión es que pudieras ir en pants todos los días. Andas andas bien cómodo, ¿no?
1: Sí, que salías con uniforme deportivo.
0: Exacto. Sí. Porque es tu uniforme literalmente, güey. O sea, es tu uniforme de trabajo. Sí, es que sí. Qué chido, qué chido.
1: Era, Era lo único. Entonces... Ve a Romulo Pacheco y digo, ay, güey, o sea... Sí, wey, de onda, ¿no? O sea, me sorprendió mucho y dije, pues qué chido, wey, a favor. O sea, dije, qué, qué padre que puedan tener información de una persona profesional que sea capaz y que tenga la, las habilidades desarrolladas para poder explicar y, y dar a entender a los, a, a los alumnos o a los que ven eh, cómo se hace correctamente la actividad. Claro. Sin embargo, también hay muchas, güey, que... Al momento de explicar las matemáticas
0: dejan mucho que desear. ¿Cómo hay interacción en la televisión, güey? Ese es el, no es, ese es el
1: principal problema que yo vi, güey. Uno, obviamente en las clases virtuales, por ejemplo lo decías tú en el Zoom, el profe habla tú le contestas. Sí. Hay un, hay un canal de comunicación ida y vuelta. Sí. Pero en la televisión, güey, solamente es de ida, es de vuelta. La televisión te lo da a ti. O sea, ¿qué tal si no sé? se te desconectó la tele en ese momento y la vuelves a conectar ya y perdiste ya perdiste medio. Media, medio hilo de tu clase
0: exactamente se
1: va la luz ya no ya, ya no recibiste la educación
0: ¿hay realmente aprendizaje ahí? yo creo que
1: no güey yo creo que no es, es muy muy difícil y dos estás en tu casa o sea la distracción a todo lo que da
0: wey. eso es otro tema que yo lo percibía por ejemplo no tanto en donde yo estoy en el rubro en el que estoy sino por temas de Gente cercana, familia cercana, ¿no? Que me platican uh-huh. de que cómo le están yendo en las clases este, a, a sus hijos, ¿no? Sobre todo a los pequeños, a los más pequeños. Sí. Dicen que es difícil. Es difícil porque el niño se levanta, ya está acostumbrado, lo bañan, lo peinan, le ponen un uniforme y vámonos a la escuela. Sí. Pero ahorita es te levantan, lo peinan, lo bañan, lo ponen un uniforme, pero sí en casa. Y el niño desde pequeño es, hey, estoy en casa, aquí es para jugar, aquí me divierto, aquí, aquí tengo se... mis juguetes, sí. aquí tengo la cocina cuando tenga hambre, tengo el baño, mi tele, mi, tele, mi, mi cuarto, mi Nintendo, cosas así, Sí. Y, y por ejemplo, esas personas cercanas me dicen, yo batallo bastante, porque el niño no... O sea, el niño está condicionado a que uh-huh. ir, a, ir a la escuela es ponerse en su papel, en su mood de, ok, voy a estudiar. ¿Por qué? Porque no hay tantas distracciones como en casa. Y es difícil. Otra cosa, güey. También otro otro contraste que vi. El tema de la educación pública y la privada, que fue lo que mencioné en el episodio pasado. Uh-huh. Oh, sí. ah, la educación pública, como se está manejando en este tema durante la pandemia, es muy diferente a cómo se está manejando la educación privada, güey. Igual, por temas de gente muy cercana a mí, este gente que, que, que convivo prácticamente con ellos todos los días, pues me platican, ¿no? Sus mm-hmm. familias y sus niños cómo están viviendo este tema de la educación ahora en tema de, de, de cuarentena y en este nuevo ciclo escolar. Pues resulta que la educación privada, pues hay plataforma, hasta hay una plataforma única de la escuela todos okay. tienen su clave y todos se meten se levantan a las 7 de la mañana se ponen el uniforme, tienen estrictamente que asistir a sus clases aunque sea virtualmente con su uniforme, Ya. Yeah. peinaditos su uniforme puesto y a las 7 de la mañana estar ahí prendidos o más bien con la aplicación conectados, conectados activada con cámara abierta y tienen que tomar las clases como tal y ahí están, de 7 a, ¿qué uh, hasta? a la tarde. una de la tarde ahí yeah. están ahí están y, 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 y tienen que estar con la cámara prendida tomando sus clases a diferencia de la educación pública, no se usa plataforma, se usan redes sociales como Whatsapp o Facebook, sí. y son trabajos nada más, y ahí te van los trabajos te van los trabajos hazme de tal a tal lee de página a tal a, de tal página a tal página, resuélveme los ejercicios del de al final, sí, y envíame el correo para tal día ya yeah. Los, los haces, se los envías y ya ni siquiera hay retroalimentación. O sea, y si te queda duda, investigalo en internet. Y no hay, entonces los niños sí. ya ni siquiera, bueno, al menos en educación pública, ni siquiera tienen que ponerse un uniforme, ni siquiera sí. tienen que activar una cámara, ni siquiera tienen que ...que, que cumplir un horario, güey, de esa claro. entrada. O sea, simplemente nada más reciben de qué es lo que tienen que hacer. Y lamentablemente, otra constante que empecé a notar, a detectar, fue. Que los padres se quejaban mucho de que, pues, es que al final de cuentas yo soy el que termina haciendo la tarea. Como el niño batalla sí. en ponerse en ese mood de trabajar. Que bueno, pues obviamente hay cada quien, o algunos me pueden decir, pues es culpa del padre, que no pone al hijo. Pero, pues es difícil, es difícil poner estar en esta situación y muchos padres son los que terminan haciendo los trabajos. Pues sí. Y son los que más se quejan de los maestros porque son ellos los que tienen que lidiar con los maestros. Porque pues ellos tampoco se ponen en el plan de revisar las tareas, de mandar retroalimentación. O sea, realmente no hay un aprendizaje como tal. güey. No. Y eso la verdad está afectando mucho a, a los jóvenes de, pues, de estas generaciones. Wey. Porque la educación no es igual.
1: Ahora imagínate, güey, las personas que tienen que hacer prácticas, uh-huh. literal, presencialmente un ingeniero civil, una enfermera, claro. un médico cirujano. O sea, ¿cómo haces, güey, para explicarles a través de una computadora el proceso de el tener que ir a medir un terreno, el no tener digo. que abrir un cuerpo, el tener que... o sea, es ilógico. Sí. Obviamente te tienes que exponer a, a estar en el lugar, si no, nunca vas a aprender a hacerlo. Pero hasta dónde cae esa responsabilidad del decir, ok, hay que hacerlo, ok, no hay que hacerlo, pues ni modo, así tiene que ser, pues quédate con lo que aprendas en línea. Van a salir... Honestamente, güey, las personas que tienen que hacer prácticas para poder ganar la experiencia uh-huh. van a salir limitados en capacitación. Claro. Al ejercer o al, al tener un título, yo creo que ahí va a haber una un faltante, güey.
0: Va a haber un hueco ahí, Va a no? haber un hueco, sí. Eh, sí
1: en, va a haber una merma en la cual muchos profesionistas en un futuro, espero y equivocarme, Dios quiere y sí pero van a batallar mucho. Va a afectar, en, va a afectar mucho, güey. Sí. En toda la sociedad. Porque aunque, haya, aunque
0: haya sido un lapso de unos meses, güey. Sí. pero sí. Con, fue.
1: Es, es que es, es información necesaria claro. para poder desarrollar una habilidad y poder ponerla en práctica. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues sí, sí, me, me cuesta mucho trabajo y me da pendiente el, el decir, güey.
0: Tengo una amiga que está estudiando para dentista y ah. veo en sus porque de repente comparte, ¿no? en sus en sus historias en Instagram cómo está este pues estudiando uh-huh. y pues todas sus clases son en línea y sí. pues tú sabes que estudiar para dentista, médico, ¿cómo se dice? médico uh, dental, no, sí, algo así. Este, pues muchas de sus prácticas pues es este es literalmente con ...con las personas... ...abrirles la boca... ...abrirles la boca... ...hacer las limpiezas... ...detectar pues... ...caries, no sé... ...cosas por el estilo... ...y pues no... ...ahorita todo... ...todo ha sido teoría... ...nada más... ...es teoría y me platica... ...y me dijo... ...no pues no estamos haciendo... ...ningún tipo de práctica... ...porque de cierto semestre... ...para acá pues ya les ponen... ...que hacer limpiezas... ...que hacer empastes... ...que hacer este... ...cambio de resina... ...no sé cómo se le llame... ...este... ...y pues no... ...ahorita ya no... ...ahorita es pura teoría y pues como dices, o sea, al no tener práctica, pues lamentablemente va a afectar en un futuro. Hay, hay un desfase, güey. Sí, 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 sí. Quién sabe, vete tú a saber que van a lastimar a personas por accidente o cosas por el estilo, porque pues en su momento no lo practicaron como tal.
1: Tú, güey, en lo personal, por lo uh-huh. que has visto, por lo que has escuchado, por lo que has vivido, ¿darías como cancelado este semestre? ¿O lo darías de baja? ¿O no lo tomarías en cuenta y continuarían? Pues si se puede el próximo año ya presencialmente o dirías no hay pedo,
0: vámonos. Personalmente hablando, sí. yo sí lo daría de, de baja.
1: Diría esto no es
0: válido. Personalmente. Sí. Pero entiendo por qué en temas políticos, sí. en temas de sociales, sociales en temas de, de que no haya retroceso, sino más sí, progreso, claro. pues obviamente no, no va a ser así pero otra cosa que también te quería comentar era por el tema del rubro en el que estoy uh-huh. también me he dado cuenta de que m- tuvimos poca poca influencia de, de, de estudiantes o sea hubo, hubo poco uh-huh. poca convocatoria por así decirlo yeah. entonces yo decía ¿qué pasó? o sea ¿se están yendo a la competencia? ¿se están yendo a otro, a otro tipo de instituciones? y me dicen la gente no es porque muchas personas este ciclo escolar lamentablemente no tuvieron las posibilidades para entrar estudiar ¿por qué? porque los padres se quedaron sin trabajo sí porque los padres tenían negocios este, pequeños y quebraron y
1: quebraron
0: sí. eh, o porque la, ma, las maquiladoras pues los tuvieron que despedir los mandaron primero al 60 y posteriormente sí. pues ni modo ya no pudieron eh, aguantarlos y pues los corrieron los corrieron y lamentablemente era una constante eran muchos entonces tu, por eso tuvimos poca matrícula ya. porque de plano fue no la gente no puede costear la educación ahorita y se van a, van a estudiar hasta el otro año entonces pues muchas sí, o sea, no, personas no, no, por pues más sí. que quisieran seguir estudiando pues no se, no se podía pero no era tanto por el, por el si aprendían o no aprendían sino fue porque no había las posibilidades de, de seguir aprendiendo
1: realmente no tenían el, el poder adquisitivo Exactamente. para poder ingresar
0: ¿tú lo darías como perdido o realmente lo, lo seguirías buscando?
1: Es que yo yo creo güey que fue más es, es que complicaron todo yo yo creo que no había necesidad lo intentaron extender lo más que pudieron y la pandemia no dio porque obviamente güey es algo que no controlan uh-huh. pero yo creo que no no había ni siquiera necesidad de de poner a trabajar de estresar más a las personas de generarles eh, eh, mucho más trabajo mucho más problemas obviamente güey Veo el lado bueno y digo, va, maestros que tenían o que tienen sirviendo 30, 40, 50 años, que estén adaptándose a la nueva tecnología, me parece un súper acierto que los que se estén capacitando para poder continuar ofreciendo sus cátedras, ofreciendo eh, la información, pero... Pero hay unos remontes. Ese es el problema, güey. Y él de debe no. ser la mayoría. O sea, me vaya vale madre, voy a subir, hazme esta tarea, mándamela, te califico, te paso, vámonos.
0: Bueno, ¿y sabes cuál es el problema ahí? Que en la privada es... El tema del, de la iniciativa privada, mm-hmm. lo que me gusta es que ahí las personas trabajan a base de resultados. Ya. Yeah. No me funcionas, te me vas. Sí. Vámonos. Sí. Y en el sector eh, público, mm. pues... Es ahí público. se metan temas como de antigüedad, uh-huh. se meten temas de sindicatos, se, te me, se meten temas de uh-huh. sentimentalismos, o sea, ahí no les puedes hacer nada, sí. no les puedes decir nada. Entonces, lamentablemente, pues hay maestros que pueden estar renuentes a, a la nueva adaptación a las tecnologías y pues no les puedes decir nada, pues, sí. o sea, no, no, puede, no pueden ellos adaptarse a eso. Porque, pues así siempre han trabajado y lamentablemente no los vas a sacar de ahí.
1: Sí, 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 sí. Pero, Pero sí, en general yo diría que que es un semestre perdido. Que por eso es en, por eso es este, es, es en línea. Perdido. Porque es esa distancia el semestre, porque están muy lejos de aprender algo. Claro. Ni pedo.
0: Pero bueno, Alfredo se nos fue el tiempo de este episodio.
1: Muy buena plática.
0: Muy muy buena mena ¿verdad?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Fíjate que me quiero despedir ahora sí recomendándote de algo. Échale. Te lo voy a recomendar, pero te tengo que aceptar que no lo he visto. Okay. <risa> pero todo el mundo me lo ha recomendado. Eso es lo chido. Y me lo voy a llevar de tarea. Espero que las personas que nos están escuchando también se lo lleven de tarea. Tú también llevas de tarea, amigo. Ah. Para verlo. <coughs> Un documental de Netflix. que se llama The Social Dilemma. Dilema, dilema, no sé cómo se pronuncia, pero sí, pues en español el dilema, el dilema, el dilema social, el dilema de las redes sociales, ah, si en español. Lo escuché, lo escuché Dicen en la está semana. Está muy bueno, sí. Te van a explicar eh, cómo funcionan los algoritmos ahora en las redes sociales. Son entrevistas con personas que trabajaron esos algoritmos, que trabajaron en las grandes corporaciones como Facebook, Instagram, Twitter y ¿Cómo es que nos venden la información? ¿Cómo es que funciona el algoritmo de YouTube, por ejemplo, sí. para mostrarte qué es lo que quieres ver, qué es lo que necesitas ver. Y hay cos- y tengo entendido que hay hasta declaraciones de personas donde dicen. Me arrepiento de lo que hice. ¿Por qué? Porque estás está, está cabrón. O sea, si está cabrón el impacto. el impacto hasta donde llega todo eso. O hay personas que te dan, en sus declaraciones te dan tips de que, ¿sabes qué? Sigue a personas. Que no son de tu interés, porque las redes sociales siempre te van a estar este, te van a estar recomendando gente. El tema de las redes sociales es muy polarizado, güey. Sí. O sí. todo es sí, bueno o todo es malo. Sí. O te gusta todo o no te gusta todo. Sí. Entonces, por eso te dicen. Wey. Las redes sociales siempre te van a recomendar lo que más te guste. Entonces, para tener un, un contenido nutrido. Eso siga. es
1: lo que te recomiendan es lo que no hay que seguir.
0: Exactamente. Sí. Sigue lo que no te gusta. O sea, para tener de cierta forma. Todo variado. Sí. Y que tus redes sociales no estén limitadas, es que no te las estén manejando prácticamente. Digo, son varios detallitos, ¿no? Cosa que no he visto, que, pero quiero ver. Ok. Pero me comprometo a verlo en esta semana. Lo vemos hoy. ¿O lo vemos más tarde? Sí, al rato ya, para, y ya para este... Finalizar. analizarlo el próximo domingo, pues ya lo. Lo dialogamos, ¿cómo ves?
1: Yo vi uno, güey, de Amazon, del impacto que tiene Amazon creado, que fueron creando, o sea... estas es otra,
0: güey, Amazon es en la monstruo, pandemia, wey. Wey. o sea, llegó a este tipo, ¿cómo se llama? Jeff Bezos. Bezos sí. que es el hombre más rico del mundo, güey. Sí, generaba no sé cuántos millones por día, güey, no O sea, man. ponte a pensar... Sí, no me acuerdo, hicieron un análisis que por sí. día generaba no sé qué tantos millones, por hora creo decían hasta por segundo. De sí, por segundo generado. cuánto dinero, no mames. Y te quedas de que, wow o sea... Como... Mira... Yo sé que va a sonar algo cruel... Y está fuera de lugar este mensaje, pero... A esta persona le cayó de perlas en la pandemia... Claro... A esta persona le cayó de perlas güey... O sea, es ponle negocio. su posición y va a decir... Es un negocio... Güey, fue lo mejor que me pudo haber pasado... Claro que sí... Yo sé que está mal decir esto... No se debería decir... Pero el tipo... Bueno, Ajá. al menos pienso yo que muy adentro... Muy en sus adentros... Ha de decir... Güey, fue lo mejor que me pudo haber pasado...
1: Güey, empezó con una mesa de puerta... Con no mames. Sí, 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 sí
0: lo he visto. Se merece esto y más. Uh-huh. Entonces. Pero el tema de que todos estuviéramos encerrados, sí. y que la gente empezó a triplicar sus compras en Amazon, definitivamente sí. eso fue lo que lo catapultó a ser el hombre más rico del mundo. Y al
1: final del día es un negocio y el negocio tiene que vender. Exactamente. Entonces, ni pedo. Pero sí, yo creo que analizamos ese y la otra semana... ...te hablo del de Amazon... Está ...habla de, del impacto que ha tenido... ...¿está en Netflix también ...no, no está en YouTube... Okay. ...pero dice que... ...o empiezan con la incógnita de... ...Amazon puede identificar cuando estás embarazada... Okay. ...y te quedas como que... Oh, ...o sea, ¿cómo Amazon va a poder saber si estás embarazada? ...y uno de los detalles es por la manera en que consumes en Amazon, toda la información que se genera, sí. es lo que el algoritmo les da para lograr, Oye,
0: yo lo he visto siempre se ha habido yo, yo sé que nos falta un poco de tiempo ya para terminar <risa> pero rapidito, sí. he visto cómo nunca te ha pasado que hay cosas que las mencionas, así estás platicando con un amigo, con tu novia lo mencionas sí. Y ya para las 2-3 horas estás en redes sociales y te parece que te anuncian eso. ¿no? Sí. Obviamente, eso es lógico porque pues, los teléfonos tienen instalados micrófonos, ¿no? Sí. Te están, pues, te están escuchando prácticamente. Pero nunca te ha pasado que hay algo que nunca mencionas y que sabes perfectamente que nunca lo mencionaste. Que solo lo has pensado. Lo has pensado y te aparece. Sí. Y que hasta te da miedo, ¿no? Te dices, wow, o sea, ¿qué pasó? Pero la respuesta lógica es. El algoritmo uh-huh. de las redes sociales o de la tecnología es tan inteligente uh-huh. que hasta puede predecirte. ¿Sí? Que sabes que estás pensando, no sé, este, en poner un gimnasio, por otro ejemplo, ¿no? uh-huh. eh, un negocio de gimnasio. Y te lo comparto porque así me pasó, güey. Yo hace hace tiempo estuve pensando como que, ah, ¿cómo sería poner un gimnasio? Pero lo pensé nada más. Y de repente (risa) las redes sociales me empezaron a mandar ejemplos de proveedores para gimnasios. De máquinas. De máquinas. Y yo dije, ¿qué pasó? O sea, ni siquiera lo mencioné, solamente lo pensé. (risa) Pero el algoritmo es tan inteligente que eres, sabe predecirte. ¿Por qué? Porque entre tus búsquedas, entre tus temas de interés, a lo mejor lo lo que que ves y demás es tan inteligente que lo, lo, todo eso lo junta toda esa información la comprime y ahí te va este tipo lo, lo que va a pensar o lo que quiere en realidad es poner un negocio gimnasio y pues ahí te va proveedores promedor, de, de, de gimnasio pero bueno la pero otra, otra semana bueno, este,
1: vamos a meternos a, a la tecnología un poco y vamos a hablar también de los reels ya que no, <risa>
0: digo,
1: <risa> ¿Vale? claro que sí Ta a, con eso nos despedimos que esté muy bien
0: bye bye